0: To podsumowanie dnia piątku 18 grudnia. Dziś hasła klucze to godzina policyjna i rok Lewandowskiego, interwencja na złoty, i czarna rozpacz w branży białego szaleństwa. Alberto w Krakowie i Mikołaj w Kanadzie. Michał Zieliński, zapraszam. Dziś niemal połowę podsumowania dnia poświęcimy obostrzeniom wprowadzanym przez rząd. Będą komentarze, immunologa, narciarza i hotelarza. Ale najpierw posłuchamy piłkarza, bo Robert Lewandowski został najlepszym futbolistą świata 2020 roku. Polak wygrał plebiscyt FIFA wczoraj wieczorem, ale ten fakt we wczorajszym podsumowaniu dnia się nie zmieścił. Pocieszmy się zatem razem z polskim piłkarzem.
1: Jestem bardzo dumny i szczęśliwy. To
0: jest wielki dzień dla mnie, także dla moich przyjaciół i kolegów z z
2: z drużyny. Mówił
0: Robert Lewandowski, a my oddajmy teraz głos Wojciechowi Marczykowi z redakcji sportowej Rmf.fm.
2: Lewandowski nagrodę odebrał z rąk dziennego infantino szefa FIFA, który zaskoczył Polaka. Napastnik czekał bowiem na werdykt przed monitorem i nie spodziewał się, że statuetka zostanie mu wręczona osobiście.
1: Robert Lewandowski.
2: Jestem bardzo zadowolony, powiedział tuż po odebraniu nagrody mocno zaskoczony kapitan naszej reprezentacji. Lewandowski w finale plebiscytu pokonał Cristiano Ronaldo i Leo Messiego i jak sam podkreślił, wygranie tej nagrody właśnie w tych dwóch graczy jest szczególnie cenne. Z jaką przewagą nad rywalami wygrał Lewandowski? Kapitan reprezentacji Polski w głosowaniu wygrał zdecydowanie z Cristiano Ronaldo i Leo Messim. Polak zwyciężył w każdej z głosujących grup i w sumie otrzymał maksymalną liczbę punktów 52. Drugie miejsce zajął Ronaldo, który miał 38 oczek, a trzecie Messi, który zgarnął 35 punktów. Po gali kapitan reprezentacji podziękował kibicom, którzy brali udział w głosowaniu. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy mnie wspierają, którzy oddali na mnie głosy, którzy wierzą we mnie i zawsze wspierają, bo to jest dla, dla mnie... Wspaniałe, fantastyczne wsparcie, które doceniam. Mówił Robert Lewandowski, który znalazł się również w najlepszej jedenastce FIFA.
0: Robert Lewandowski jest pierwszym Polakiem, który zdobył to prestiżowe, indywidualne wyróżnienie w piłkarskim świecie. Podkreślmy to jeszcze raz. Większym sukcesem indywidualnym może być chyba tylko tytuł Króla Strzelców Mundialu. To jeszcze posłuchajmy o komentarzach po uhonorowaniu polskiego snajpera.
2: Niemiecki kicker pisze, że nagroda dla Polaka była niemal tak pewna jak bramka, gdy Robert Lewandowski podchodzi do rzutu karnego. Ta sama gazeta zaznacza też, że Polak jest pierwszym zawodnikiem grającym w Bundeslidze, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie. The Sun zaznacza, że Lewandowski pokonał zdecydowanie Messiego i Ronaldo, którzy razem mają na koncie 11 złotych piłek.
0: Niezadowolona mina i założone ręce słynnego, ale nie ze skromności, Cristiano Ronaldo st- stały się powodem wielu komentarzy w internecie. W Polsce wśród memów pełnych radości po zwycięstwie Polaka można też znaleźć zdjęcie Ronaldo podpisane. Teraz to ja już nie chcę tej nagrody. Tego nie było od wielu lat. Narodowy Bank Polski prawdopodobnie podjął dziś interwencję w celu osłabienia złotego. Prawdopodobnie, bo to nieoficjalne informacje. Złoty rzeczywiście zaliczył dziś gwałtowny, mocny zjazd euro, dolar i frank drożały w pewnym momencie o 7-8 groszy. Takie nagłe osłabienie złotego wskazuje na interwencję NBP, który mógł uznać, że złoty za bardzo się umacnia, co osłabia konkurencyjność naszego motoru rozwoju, czyli eksportu. Poprzednia taka interwencja miała miejsce prawie 11 lat temu. Gdybyśmy nie wprowadzili nowych drastycznych ograniczeń, to mielibyśmy za miesiąc trzecią falę zakażeń koronawirusem, twierdzi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
1: Jeżeli teraz rozpoczęlibyśmy marsz w kierunku trzeciej fali, to mielibyśmy poważną szansę na przekroczenie granicy 30 tysięcy zakażeń na dobę, dojścia nawet do 40-50 tysięcy zakażeń na dobę, a tym samym uzyskalibyśmy efekt niewydolnej służby zdrowia.
0: Przypomnę, że wczoraj rząd ogłosił, iż od 28 grudnia całkowicie zamknięte zostaną hotele, stoki narciarskie i większość sklepów w galeriach handlowych. Dodatkowo w Sylwestra między 19 a 6 rano będzie zakaz wychodzenia z domu. Wirusy lubią styczeń i luty, mówi premier i zapowiada nawet wprowadzenie godziny policyjnej. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski Mateusz Morawiecki powiedział... Rozważamy wprowadzenie dalej idących restrykcji również dotyczących przemieszczania się i dodał, że takie rozwiązanie wiązałoby się z koniecznością wdrożenia nowej legislacji oraz, że trwają już w tej sprawie konsultacje polityczne, w tym z prezydentem. Już jednak dzisiaj chciałbym bardzo mocno zaapelować, by zachowywać się tak, jakby była godzina policyjna, tak jakby obowiązywały jeszcze dalej idące ograniczenia także w przemieszczaniu się, kontynuował premier. Mimo, że nie jesteśmy w szczycie zachorowań na COVID, a codzienne dane są na stabilnym poziomie, rząd zdecydował właśnie o wprowadzeniu z końcem miesiąca narodowej kwarantanny. Jakie były tego powody? Czy rząd ma dane, które wskazują na możliwość pogorszenia się sytuacji? Oto Paweł Balinowski pytał w popołudniowej
1: rozmowie w RMF naszego gościa, immunologa dr Pawła Grzesiowskiego. Argumentacja jest całkowicie niespójna. Po pierwsze argumentowano, że w innych krajach sytuacja jest gorsza, no... Zgadzam się, ale w innych krajach sytuacja jest gorsza, bo była inna inna polityka. Były na przykład otwarte szkoły, a my mamy już kolejny miesiąc szkoły zamknięte. Po drugie była taka argumentacja, że chcemy wejść w okres szczepień bez epidemii. Na razie nie wygląda na to, żeby teraz było pogorszenie. No i wreszcie ta trzecia sprawa, że chcemy zmniejszyć liczbę zgonów. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć zgony. Dzisiejsze to jest wynik zachorowań sprzed dwóch tygodni, czyli my nie do końca możemy powiedzieć, że zgony korelują z aktualną sytuacją, choć rzeczywiście w Polsce liczba osób umierających z powodu COVID-19 jest bardzo duża i jest jeszcze co gorsza, dużo większa liczba zgonów tych tak zwanych nadmiarowych. Czyli to, co widzimy przynajmniej 50% wzrost liczby zgonów w stosunku do ubiegłego roku o tej samej porze.
3: Panie doktorze,
0: a nie dziwi Pana, mówił Pan o pewnej niespójności, to znaczy o tym, że, że te komunikaty ze strony rządu są niespójne, no bo z tych tabelek, które widzieliśmy kilka tygodni temu wynikało, że taka Kwarantanna w takim stopniu, tak tak, tak poważny lockdown miałby zostać wprowadzony wtedy, kiedy zakażeń będzie dwa razy więcej. Teoretycznie według tych tabelek powinniśmy być w tym momencie w czerwonej strefie, czyli jakieś otwarcie różnych biznesów powinno być możliwe. Z czego to wynika Pana zdaniem? Rząd ma inne dane wewnętrzne?
1: No właśnie, nie wiemy tego i powiem szczerze, że to było moje główne, to była moja główna wątpliwość, którą którą formułuję publicznie. Nie znamy podstaw tej decyzji. Jeśli rząd posiada inne dane niż te, które oficjalnie prezentuje, to warto byłoby je znać. A jeżeli nie ma tych danych, no to tłumaczenie takimi argumentami tak bardzo poważnych jednak, no prawie zahaczających o stan wyjątkowy decyzji jest moim zdaniem niedostateczne. I intuicyjnie ja zgadzam się z tym, że nie powinniśmy organizować w tej chwili masowych wakacji zimowych. Uważam, że Polacy zaczęli masowo ignorować te apele czy prośby o to, żeby nie jeździć żeby, się, żeby nie planować zimowych wakacji i myślę, że tak naprawdę ten pomysł stworzenia dwóch tygodni dla całej Polski ferii zimowych wygenerował ogromne zagrożenie, że wszyscy naraz pojadą do różnych kurortów i tam się spotkają. Myślę, że jeżeli dobrze działa, działają służby informacyjne rządu, to przecież jest to publiczną tajemnicą, że wszystkie hotele w większych miejscowościach turystycznych były zarezerwowane na ten okres poświąteczny i na okres tych tak zwanych ferii. Więc myślę, że gdyby doszło do tego masowego najazdu na te miejscowości, mielibyśmy naprawdę krytyczną sytuację.
0: Zgodnie z rządowymi wytycznymi w hotelach będą mogli się zatrzymywać od 28 grudnia tylko pracownicy medyczni. Zakopiańska policja już zapowiada kontrolę w hotelach i pensjonatach. Funkcjonariusze będą sprawdzać do 27, czy wynajmujący rzeczywiście są zgodnie z przepisami służbowo pod tatrami. Później ma już właśnie obowiązywać całkowity zakaz wynajmowania miejsc noclegowych. Takie kontrole prowadzimy i takich kontroli w ostatnim okresie było kilkanaście. Te kontrole prowadziliśmy wspólnie z inspektorami Inspekcji Sanitarnej w
2: Zakopanem. My uczestniczyliśmy jako asysta i jak wiem, takie kontrole są w najbliższym czasie zapowiadane kolejne. Więc wszyscy ci, którzy decydują się na wynajęcie w sposób niezgodny z obowiązującymi w tej chwili przepisami, no muszą się liczyć z wizytą
0: inspektorów sanitarnych i policjantów w hotelu w pensjonacie. Z chwilą pojawienia się nowych wytycznych, nowego rozporządzenia, nasze czynności będziemy musieli do tego odpowiednio dostosować, no i takie
2: kontrole będziemy podejmowali w powiecie tatrzańskim.
0: Nie mamy żadnej możliwości przychodów, całe rodziny mogą zostać bez środków do życia, tak mówi Piotr Puzyński, hotelarz ze Świeradowa Zdroju. W ten sposób komentuje zamknięcie tych obiektów między 28 grudnia a 17 stycznia.
2: My w tej chwili mamy jeszcze pieniądze na wynagrodzenia grudniowe. A co będzie dalej, do tej pory nie wiadomo. Zwłaszcza, że tarcza 6.0 nie obejmuje zakresu działalności hoteli. Miesięcznie potrzebuje na pokrycie kosztów takich stałych około 300 tysięcy złotych. A w tej chwili no, nic nie wpływa. Nie wiem, dlaczego u nas zawsze musi być tak, że najpierw jest decyzja o zamknięciu, a potem dopiero myśli się, czy obiecuje się, że będą środki pomocowe. Powinno być zdecydowanie odwrotnie. A
0: dziś w Szczyrku ruszył sezon narciarski. Wyciągi będą działać przez ponad tydzień. Do Szczyrku wybrał się więc nasz reporter Marcin Buczek.
4: Nie zgadzam się, ponieważ ci wszyscy ludzie potrzebują pieniędzy, potrzebują tego, żeby tu przyjeżdżali turyści. No, bardzo niefajnie jest ze strony, że tak powiem, rządzących. Pierwszy dzień i już pełny parking. No tak, chyba no, wszyscy korzystają z okazji no, i chcą po prostu pojeździć. Dlatego pan dzisiaj jest na nartach. Dokładnie dlatego.
2: Te narty solidnie trzeba ostrzyć? Ale już są naostrzone. Słaby będzie sezon, bo zamykają 28 wszystko. Także no, nie bądźmy dobrej myśli. U pana w serwisie jak znaczy, widzę pustkę. No Coś się tu dzieje, no ale to są takie pojedyncze strzały. No ludzie no co, ten pisze będzie robił na 10 dni, jak ma zaraz zamykają wszystko. Także strzał w kolano. Co będzie dalej? No tak? źle będzie. No ja pan pomyśli, jeżeli tutaj wszyscy ludzie w szczyrku 80% to jest dochód zimowy. Z lata jakieś 20-30 i nagle wszystko zamykają, restauracje, hotele, wszystko, to z czego ci ludzie mają żyć.
0: Powrót do kraju będzie możliwy bez przeszkód
2: jeszcze do końca
0: przyszłego tygodnia. Potem od wspomnianego 28 grudnia rząd faktycznie zamknie połączenie lotnicze, kolejowe i autobusowe za granicą. Taką właśnie wymowę ma decyzja o tym, by negatywny wynik testu na koronawirusa nie zwalniał od 28 grudnia z kwarantanny przy powrocie z zagranicy z organizowanym środkiem transportu. Te regulacje nie obejmą zatem wracających do kraju prywatnymi samochodami. A ruch na polsko-niemieckiej granicy odbywa się płynnie, jednak w do naszych zachodnich sąsiadów trzeba się już liczyć z 10-dniową kwarantanną. Z kolei Niemcy do Polski mogą jeszcze wjeżdżać wyłącznie z ważnych powodów, a nie zaliczają się do nich zakupy. Te obostrzenia dotyczą też tak zwanego małego ruchu granicznego, a to cios dla sprzedawców z bazarów, na przykład jednego z największych przy naszej zachodniej granicy w Słubicach. Wybrał się tam nasz reporter Mateusz. Hustuch. Część
4: z pracujących tu osób ma nadzieję, że klienci z Niemiec zaryzykują kwarantannę i przyjadą tu jeszcze w weekend
3: że mają taki towar, że dzisiaj trzeba zamówić, żeby jutro go sprzedać. A jak nikt nie przyjedzie, no to ten towar gdzie? Jak pieczywo na przykład. Nie, ja mam. Nie?
2: Zostanie pan z towarem? Ludzie nie ma, że do zera się wyprzedaje. Na pewno będzie dużo więcej. Bardziej, że się zaopatrzyło przed, nie wiedząc o tym, że no, taka będzie sytuacja, jaka jest. Nie? Mówili mi
4: sprzedawcy na bazarze w Słubicach. Pośród kilkuset punktów handlowych i gastronomicznych otwartych jest zaledwie kilkanaście. Klientów nie ma praktycznie wcale.
3: Nastawialiśmy się, że będzie ich dużo z uwagi na to, że sklepy przemysłowe w Niemczech zamknięte. A tu zrobiliż pasa i nie ma ich wcale.
4: Wjazd do pobliskiego Frankfurtu jest otwarty, ale każdy przekraczający most graniczny musi się liczyć z wyrywkową kontrolą prowadzoną przez niemiecką policję i służby celne.
0: Liczyliśmy się z tym. Mówią animatorzy kultury w reakcji na przedłużenie zamknięcia kin i teatrów. Placówki kultury mają być nieczynne do 17 stycznia. Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta sprawdzała jak kultura radzi sobie w tym trudnym czasie.
3: Kina studyjne przeniosły się na platformę internetową. Zapraszają tam również festiwale. Dystrybutorzy pierwsze premiery w kinach planują nieśmiało dopiero na koniec stycznia. Tak będzie na przykład z Wonder Woman. Teatry kupiły profesjonalne narzędzia do streamingu spektakli. Branża muzyczna i teatralna powoli dostaje właśnie wypłaty z Funduszu Wsparcia Kultury po miesiącu od ogłoszenia, a następnie wstrzymania po kontrowersjach wokół dziwnego algorytmu, który przyznał duże pieniądze również bogatym celebrytom. Kwoty są mniejsze dla wszystkich, nowe zasady bliżej nieznane. Ministerstwo Kultury wciąż nie publikuje nowej, zweryfikowanej listy beneficjentów. A sukces, bo udało się zdobyć 400 milionów dla artystów, zamienił się w wizerunkową porażkę.
0: Nie ma szkoły, basenu, siłowni, nie ma ferii, wyjazdów, na art. Co robią dzieci? Co robi młodzież? Siedzą przed ekranami. W czasie pandemii wydłużył się czas spędzany przez przeciętnego nastolatka, a także młodsze dzieci, na graniu w gry, na komputerach i konsolach. Jednak jeśli czas poświęcony na granie przekracza średnio 3 godziny dziennie, to przeradza się to w uzależnienie. Jakie jeszcze są objawy takiego uzależnienia? o tym psycholog Magdalena cieśluk toczek z którą rozmawiała nasza dziennikarka Marlena Chudź.
3: Ważniejsze od, od internetu dotąd nie zostało opisane w obecnie obowiązującej klasyfikacji chorób psychicznych. Ważne jest myślę, żeby zaznaczyć, że to nie sam fakt angażowania się w jedną z tych czynności stanowi przejaw patologii, ale nadmierna intensywność ich podejmowania i negatywne Konsekwencje, jakie ponosi jednostka i jej otoczenie. To, co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu dziecka, to na przykład dziecko nie uważa, że to jest jego problem. Kłamie na temat grania. Problem zaczyna się wtedy, gdy dziecko gra powyżej 20 godzin tygodniowo. Późno chodzi spać, wykrada się na granie w nocy, ma problemy ze wstawaniem rano do szkoły, jest coraz bardziej wyizolowane, wycofuje się z realnego świata rówieśników, wchodzi w spory i kłótnie w związku z graniem, z rodzeństwem, z rodzicami. Czas grania systematycznie w ciągu ostatniego roku obserwujemy, że wzrasta. Takie dziecko może na Na przykład spędzać dużo czasu w poszukiwaniu w internecie tematów związanych z graniem. Przyznawać może, że gra poprawia mu nastrój, a natomiast gdy nie gra, jest rozdrażniony. Myśli o graniu codziennie, gra codziennie, objawem może być też to, że wcześniej był dobrym uczniem, teraz ma kłopoty, czy też stracił zainteresowanie innymi aktywnościami życiowymi, hobby jakimś wcześniejszym, ulubioną zabawą, sportem. Bardzo ważnym sygnałem jest to, że rodzice mają za sobą jakieś nieudane próby ograniczenia dziecku grania. Oprócz też takich objawów psychologicznych mogą też wystąpić objawy somatyczne od ignorowania takich podstawowych potrzeb biologicznych, takich jak jedzenie, spanie, higiena osobista, poprzez różne problemy zdrowotne, takie jak przybieranie na wadze, czy też utrata wagi, suche lub napięte oczy, bóle głowy, bóle kręgosłupa, zespół cieśni nadgarstka, czy też ogólne przemęczenie bądź wyczerpanie.
0: Skoro mówimy o grach komputerowych, trudno dziś nie wspomnieć o Cyberpunk 2077. Akcje polskiego producenta gier komputerowych, który wypuścił Cyberpunka, CD Projekt straciły dziś na giełdzie kolejnych 12%. Skąd tak głębokie dalsze spadki? Wyjaśni Krzysztof Berenda.
4: I to jest ogromny problem. Firma Sony dzisiaj w nocy wycofała Cyberpunka ze sprzedaży w sklepie internetowym PlayStation, czyli nie można kupić tej gry w formie cyfrowej bezpośrednio z poziomu Konsoli, a to jest jeden z najpopularniejszych kanałów sprzedaży Sony tłumaczy to troską o utrzymanie satysfakcji klientów Mówiąc wprost, to oznacza, że Sony uznało, że cała ta gra jest niegotowa Że ma za dużo błędów i że no, za bardzo nie da się na konsolach w to grać Gra zostanie przywrócona do sprzedaży, gdy zostanie naprawiona A to ma nastąpić najpóźniej w lutym Niezadowoleni klienci mogą oddawać grę, także kupioną cyfrowo I domagać się zwrotu pieniędzy
0: To nie jest scenariusz kolejnej gry komputerowej. Członka sycylijskiej rodziny mafijnej zatrzymali w Krakowie policyjni łowcy cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji. 40-letni Alberto C. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Za co ścigano zatrzymanego o tym Krzysztof Zasada.
2: Za udział w grupie przestępczej o charakterze mafijnym należy on do rodziny Laudani z sycylijskiej Katani. Jej członkowie są podejrzani m.in. o wymuszenia, likwę, przetargowe oszustwa i nielegalne posiadanie broni. Alberto C. wpadł w jednym z krakowskich hoteli. Był całkowicie zaskoczony, gdy do jego pokoju zapukali funkcjonariusze CBSP i chwilę potem obezwładnili go rzucając na podłogę. Z ustaleń włoskich śledczych wynika, że był on bardzo wysoko postawiony w mafijnej strukturze. Oprócz niego w tym tygodniu we Włoszech gwardia finansowa Zatrzymała 17 członków rodziny Lauda.
0: Podwyżki płac dla polityków, ale nie w tej kadencji i dopiero gdy gospodarka odrodzi się po pandemii, to propozycja senatora Jana Filipa Libickiego z PSL. Senator był gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie RMFFM i mówił, że sam jest zwolennikiem podniesienia uposażeń polityków.
5: Generalnie jestem za tym, bo chcę przypomnieć, że mój ojciec, kiedy w 1997 roku, 1997 roku, po raz drugi został posłem, zarabiał o 20% więcej niż ja zarabiam dzisiaj. Tak, a to było 23 lata temu. Ja sobie zdaję sprawę, że jest okres pandemii i że to mogłoby być pewną niezręcznością, więc moim zdaniem należy uchwalić podwyżki, ale ja bym wstawił dwa elementy do tej do tej ustawy o podwyżkach. Pierwsze rozwiązanie było, mogłoby być takie, że to obowiązuje od następnej kadencji, tak, czyli że nie uchwalamy tych podwyżek dla siebie. A drugie rozwiązanie, moim zdaniem, dla którego byłoby większe zrozumienie wśród parlamentarzystów, to jest takie, że zapisujemy w tej ustawie, że w momencie, w którym GUS mówi, że PKB Polski wrócił do stanu Dobrze. sprzed pandemii, to wtedy te podwyżki wchodzą w życie.
4: Polscy wiceministrami zostają młodziaki, ludzie 20 30-letni, którzy nie mają rodzin na utrzymaniu, bo ich by nie było stać. Na przykład w Warszawie na kupno mieszkania i utrzymanie się z pensji wiceministra. Ale z drugiej strony wy, opozycja, też przecież wcale nie chcecie wesprzeć rządu w tym, żeby te podwyżki doszły do skutku.
5: No proszę pana, no to nie jest tak, bo po pierwsze, jak pan pamięta, ja wielokrotnie i wprost wypowiadam się za podwyżkami, tak? I Podtrzymuję to w pana audycji, że jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Wolałbym, żeby były wprowadzone te warunki, o których mówiłem. No tak, ale
4: kiedy, kiedy, kiedy pani minister wtedy jeszcze, Bieńkowska, mówiła, że trzeba być idiotą, żeby za takie pieniądze zarabiać, to rzeczywiście forma była dość bulwersująca, ale w gruncie rzeczy ona miała wiele racji. No niech pan znajdzie teraz na przykład nowego kandydata na... Głównego inspektora sanitarnego. Otóż wedle wymagań ustawowych musi to być lekarz. No nie może to być dzieciak, przepraszam, tuż po studiach, tylko to powinna być figura z, jakąś, z jakimś doświadczeniem. Kto z nich pójdzie pracować za 6 tysięcy na rękę?
5: No jest, to, no jest to absurd, panie redaktorze. I no ja dlatego tak wszyscy chcą no, uciec do Brukseli,
4: ja, bo tam są pieniądze. No.
5: Ja, no, no to jest pierwszy element, że w związku z tym co 5 lat odbywają się wyścigi po pieniądze, no tak to, tak bym to określił. Natomiast jest kwestia druga, no ja mogę powiedzieć tyle, no gdyby nie było tak, że kiedy było głosowanie w Senacie, to leżałem w szpitalu na COVID, no to bym głosował za tymi podwyżkami, które przeszły wtedy w Sejmie, a zostały odrzucone w Senacie.
0: Na wniosek najważniejszego z kanadyjskich polityków, Justina Trudeau, tamtejsze Ministerstwo Transportu wydało oficjalny komunikat o zgodzie na przeloty Świętego Mikołaja w przestrzeni powietrznej Kanady. Jak poinformował minister transportu Mark Garno, sanie świętego zostały poddane przeglądowi, a jego licencja pilota jest aktualna. Ponadto, jak zapewniono w komunikacie, Santa myje ręce i zachowuje odległości dwóch metrów od elfów. Zakrywa twarz, gdy nie da się zachować odległości. Zainstalował również aplikację COVID Alert na swoim telefonie. Może i zainstalował, ale jak zakrywa skutecznie twarz, nosząc taką brodę? To dziś wszystko. Dziękuję za uwagę
1: i życzę zdrowia.